0: Woche und ein neuer Glückskeks und wie immer freue ich mich sehr über unseren Gast diese Woche und es ist die Julia Kautz, die bei uns ist im Keks und Julia ist deutsch popsängerin sängerin und Songwriterin und ich freue mich so sehr, dass du bei uns im Glückskeks bist. Willkommen Julia.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Julia, du strahlst ja schon total viel Energie am Morgen aus und das ist ganz wunderbar und du hast eine unglaublich spannende Geschichte, wie ich finde. Weil du bist schon immer in der Musikindustrie, vorher als Journalistin und jetzt als Künstlerin. Und das macht dich besonders glücklich, weil du machst genau das, was du eigentlich immer geträumt hast, richtig? Absolut. Es war tatsächlich schon von Kindesbeinen an
1: mein absoluter Traum, Geschichten mit Musik zu erzählen. Also ich habe als Kind schon mit so einem kleinen Kassettenrekorder immer... Textzeilen mit Melodien aufgenommen. Und das war mir immer ein Bedürfnis, irgendwie so ein ganz inneres, ne? ohne zu wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Ne? Und von daher bin ich so wahnsinnig glücklich und froh und wirklich äh, jeden Tag dankbar, dass ich wirklich meinen Traum leben darf. Ja? Was ist denn da so der Unterschied zu englischem Pop? Im Endeffekt ist, ist alles Musik ne? und Geschichten erzählen und so. Das funktioniert schon gleich. Aber man muss tatsächlich in, mit der deutschen Sprache ein bisschen aufpassen, weil die englische Sprache, die klingt immer schön. Und bei der deutschen Sprache, das ist doch eine sehr harte Sprache. Und da muss man sich, finde ich, immer ganz gut überlegen, welche Worte man wählt. Was klingt denn cool? Was klingt denn trotzdem weich? Ähm, da, das ist schon so ein bisschen tricky. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfacher, Songs auf Deutsch zu schreiben, weil das natürlich die Muttersprache ist. Das ist die Sprache, in der man träumt, in der man lebt, in der man denkt. Insofern, ja, macht es absolut Spaß. Aber ich schreibe tatsächlich auch viel englische Songs und äh, ich mag die Abwechslung.
0: Ich glaube ja, wenn man jetzt so genau hinhört, bei deutschen und bei englischen Texten. Bei englischen Texten ist es manchmal, wenn man sich die dann so übersetzt im Kopf, ja, dass es ja so <lacht> schnulzig ist. Und ja. ich, ich, I wrap myself around you. Das ist eine so von den ein in einem der Lieder, die mich immer begleiten, dass ich denke, wenn ich mir das auf Deutsch vorstelle, ne, ich wickel mich um dich rum dann ist es ja so, das würdest du jetzt ja zum Beispiel nie singen können. Ja, oder zum Beispiel Ed Sheeran, ne? I'm in love with your
1: body, sing doch mal, ich bin verliebt in deinen Körper, ciao. Also das klingt einfach nicht gut und dann wird es lustigerweise auch tatsächlich immer sehr schnell so wirklich Schlage auf, ne? also so ähm, wie man es halt im Deutschpop nicht sagen würde. Deswegen, was gar nicht funktioniert, ist, finde ich, englische Texte einfach auf Deutsch zu übersetzen. Das ist ganz schwierig, also da muss
0: man sich schon nochmal immer einen eigenen Dreh überlegen. Ne? Du hast ja damals, als du als, ähm, damals ist gut, vor ein paar Jahren, als du als Musikjournalistin gearbeitet hast, ja, auch für die Bravo, total legendäres Magazin, alle Hörer ganz bestimmt kennengearbeitet. Erzähl uns doch mal aus deinem Leben als Musikjournalistin. Das
1: war tatsächlich ja Augentraumjob, muss man sagen. Also das war ja wirklich ein Wahnsinn. Ich bin, also ich war da Chefreporterin und das hieß, dass ich tatsächlich ganz, ganz viel unterwegs war und immer quer durch die Weltgeschichte geflogen bin für ein Interview mit Beyoncé nach L.A. und für ein Interview mit Pink nach London. Und ich war wirklich die ganze Zeit unterwegs und durfte die größten Stars interviewen. Und das war
0: wirklich, wirklich ein ganz, ganz aufregender, toller Job. Was hat sich denn da so am meisten für dich äh, geändert als Künstlerin? Also ich habe früher immer beschrieben, das Ganze,
1: wie ich sitze vor einem Kuchen als Journalistin und ich darf immer nur darüber schreiben, wie gut der Kuchen denn schmecken mag. Und ich darf aber nie selber essen. Und jetzt darf ich selber essen. Weißt du, das ist so, so ein schönes Gefühl. Ich stehe jetzt morgens auf und ich kann wirklich das machen, was immer schon mein Traum war. Songs schreiben und ins Studio gehen und Musik machen. Es ist schon ein großer Unterschied, aber es gibt auch viele Parallelen, weil ich schreibe ja auch für ganz viele andere Künstler. Und da ist es tatsächlich so, dass ich vorher immer Interviews mit den Künstlern mache, so wie früher bei der Bravo, und so ganz tief in ihr Seelenleben eintauche und dann daraus einen Song schreibe. Also tatsächlich kann ich viele Skills, die ich bei der Bravo mir erarbeitet habe, jetzt auch beim Songwriting ähm, auch einsetzen. Und ich meine, ich habe damals Artikel geschrieben, ja, und jetzt schreibe ich halt Songs. Also es ist trotzdem Schreiben. Ne? Sag mal, dafür du uns verraten, für wen du uns auch Songs schreibst? Natürlich. Also ich habe schon für Vincent Weiss, Cassandra Steen, Max Mutzke, also ganz, ganz viele unterschiedliche Künstler. Und das fühlt mich auch sehr aus, muss ich sagen, weil meine eigenen Songs sind halt immer sehr persönlich. Also da dreht sich alles so um meinen eigenen Kopf und meine eigene Gefühlswelt. Und wenn ich für andere schreibe, dann kann ich mal in andere Köpfe schlüpfen und mal die anderen Gefühle aufschreiben. Und das das macht wahnsinnig
0: viel Spaß und ist auch schön, sich nicht immer nur in seiner eigenen Suppe zu wälzen, sozusagen. Und diese Emotionalität, jedes Lied hat ja so... Ein, eine zündende Idee erstmal und dann ist ja meistens auch ein Lied an eine bestimmte Lebenssituation gebunden. Entweder man ist total ja. glücklich oder wahnsinnig verliebt oder gerade getrennt und dieser Herzschmerz, damit kommt der damit kommt, der ist ja immer so einzigartig. Und trotzdem so als für mich als Musikkonsumentin ist es ja so, dass man in bestimmten Momenten bestimmte Lieder hört ja. und dann auch manchmal an bestimmte Menschen denkt oder auch besser nicht. Absolut, und genau davon handelt auch meine neue Single Ich ohne dich. Diese Single erzählt nämlich genau davon, dass
1: ich manche Songs einfach jetzt nicht mehr hören konnte, weil sie mich an meine letzte Trennung erinnert haben, beziehungsweise an diese Person und an bestimmte Situationen. Und das war eine ganz schmerzhafte Erfahrung, weil ich plötzlich meine Lieblingslieder nicht mehr hören konnte, weil sie mich immer wieder zurückversetzt haben in dieses blöde, schmerzhafte Gefühl, das ich eben nicht mehr ertragen habe. Und dann kam eben ein wunderschöner Moment. Irgendwann lief eins dieser Lieder wieder im Radio Und ich habe gemerkt, wow, es tut nicht mehr weh, ich kann es wieder hören. Und genau das beschreibt dann dieses Lied im Refrain, also ich drehe die Lieder wieder auf, ich drehe sie wieder auf, das bin ich ohne dich und ich bin wieder da und ähm, absoluter Neuanfang und dieses Gefühl, wenn man halt wirklich über so einen Schmerz dann hinweg ist. Was sind denn so als Songwriterin für dich, worüber schreibst du am liebsten? Ähm, Naja, also ich meine, Liebe ist natürlich ein riesengroßes Thema, das ist ja so das, Thema, das irgendwie jeden beschäftigt und jeden berührt und wo die größten Emotionen aufkommen. Aber ähm, es geht auch um ganz, ganz viele Alltagssituationen oder Mutmach-Songs zum Beispiel. Mir ist das immer ganz wichtig, eine Botschaft zu haben und dann gab es zum Beispiel letztes Jahr in der ersten Corona-Welle meine Song so viele Menschen, wo ich einfach drum, äh, drüber gesungen habe, so hey, lass uns zusammenhalten, wir sitzen alle im selben Boot und es geht uns doch allen gleich und ähm, lasst uns das zusammen schaffen. Also ich liebe auch Mutmach-Songs tatsächlich. Und ähm, ja, aber ganz wichtig ist es einfach immer, dass es persönlich ist und dass auch eine Botschaft dahinter nochmal ist, damit auch die Leute, die es sich dann anhören, sich damit identifizieren können und im besten Fall mit einem guten Gefühl dann rausgehen und sagen, hey, irgendwie der Song hat mir was gegeben. Und das freut mich auch so, da kriege ich immer ganz, ganz viel Feedback von meinen Fans bei Social Media, dass sie sagen, hey, dein Song hat mich so über eine schwere Zeit gerettet oder hat mich so aus dem Liebeskummer rausgeholt, Und das bedeutet mir ganz, ganz viel, ohne Witz, das ist so meine Form von Glück, weil dann denke ich mir so, hey, genau deshalb mache ich Musik, um Leute zu berühren und ja, das das ist wirklich der Grund, warum ich Musik mache und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das auch immer so rüberkommt dann.
0: Ah, wunderbar, also du bist ganz, ganz selber dafür verantwortlich, dass viele Menschen auch so Glücksmomente haben, wenn sie deine Musik hören. Das hoffe ich, das hoffe ich wirklich sehr, ja. Ja, und das ist, denke ich, auch so das Positive an Social Media, dass man, es gibt auch ganz viele Negativeffekte natürlich, aber das Positive ist wirklich, dass du ja von deinen Fans oder Followern sofort Feedback hast, wie dein Lied ankommt. Absolut, und das freut mich auch so. Ich bin ganz, ganz aktiv auf Social Media, auf Instagram und neuerdings auch auf TikTok.
1: Und ich liebe es, da mit meinen Followern zu schreiben, um mich auszutauschen und auch deren Geschichten dann zu hören. Ich kriege dann ganz oft so ganz lange Nachrichten, in denen sie mir erzählen, was sie mit diesem Song verbinden, was ihre Geschichte dazu ist und ich finde das total inspirierend und total schön. Was natürlich momentan wahnsinnig fehlt, sind die Live-Auftritte, da ist natürlich das Feedback der Fans dann noch extremer, wenn man sieht, die stehen in der ersten Reihe und singen jede Textzeile mit, das ist natürlich dann noch ein schöneres Gefühl, aber ich hoffe, das wird ganz bald wieder kommen.
0: Wie hältst du dich denn jetzt so in der Pandemie eben gerade ohne deine Auftritte? Wie hältst du dich denn so positiv und dass du sagst, hey, das wird alles wieder besser? Wie auch dein Mutmach-Song, dass du sagst, wir schaffen das alle zusammen. Was Mhm. ist denn so für dich deine Daily-Routine oder was machst du damit, du sagst morgens, hey, das wird ein guter Tag und dass du nicht den Mut verlierst? Also ich glaube, in der Corona-Pandemie, das kennen wir ja alle,
1: es gibt tatsächlich für jeden Momente, wo es halt gerade schwer ist. Ne? Tatsächlich für einen unfassbar Optimisten wie mich gibt es die Momente, wo es schwer ist. Aber ich glaube, das Geheimnis darin ist, dass man sich wirklich selber immer wieder an den Haarspitzen packt und rauszieht. Und einfach eben, genau wie du gerade gesagt hast, morgens aufsteht, sich selbst in den Spiegel, im Spiegel anlächelt und sich selbst das Gefühl gibt, hey, heute wird ein guter Tag. Ich glaube tatsächlich, Glück ist nichts, was einem passiert, sondern Glück ist was, woran man aktiv arbeiten kann. Und ich glaube, falsch ist auch immer dieser Gedanke, es muss jemand anderer in mein Leben kommen, um mich glücklich zu machen. Ich warte jetzt, bis endlich mein Traumprinz kommt und der macht mich dann glücklich. Kompletter Quatsch. Du bist selber für dein Glück verantwortlich. Und es ist deine Aufgabe und nicht die Aufgabe deines Partners oder deiner Freunde. Und das musste ich auch schmerzlich lernen. Also das ist ja erstmal auch ein Prozess. Ne? Das, das weiß man ja nicht, wenn man irgendwie auf die Welt kommt und jung ist, dann, dann will man ja immer, dass es das von außen kommt. Aber das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch in der Pandemie gelernt habe, weil ich ja unglaublich viel Zeit mit mir allein verbracht habe. Ich wohne auch alleine und war wirklich mit vielen Monologen beschäftigt. Und habe dann aber wirklich gemerkt, so, hey, es ist halt in dir drin. Also du brauchst nichts anderes. Motiviere dich selber, sag dir heute wird ein guter Tag, lächle dich an und... Pack's an und mach Dinge, die dir Spaß machen. Ich schreibe dann jeden Tag einen Song und das erfüllt mich eben total. Und andere Leute machen was anderes glücklich. Das heißt, man muss halt immer das machen, was einen glücklich macht. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt: es sind die kleinen Dinge. Es ist nicht immer das Große. Es muss nicht immer der Lotto-Sechser sein oder so. ne? Ähm, es sind, glaube ich, wirklich diese schönen Momente, wenn man dann rausgeht und spazieren geht und dann sieht man, dass die Blumen anfangen zu blühen und die Vögel zwitschern und einem jemand trotz Maske zulächelt auf der Straße. Ich glaube, das sind die Momente, die man sich wirklich kreien muss
0: und aufsaugen muss und ganz bewusst wahrnehmen muss, weil das ist Glück. Ich bin da ganz bei dir. Es ist tatsächlich so, Glück ist auch eine Entscheidung. Es gibt natürlich so ein paar ja. Faktoren, die helfen uns dabei, dass es besser läuft, ne? dass du sagst, es ist ein Dach über dem Kopf und dir geht es geht's gut, du bist gesund. All diese Dinge, die sind natürlich ja. klein. Aber dieses, mir geht das genauso wie dir. Ne? Also ich stehe morgens auch auf und nicht jeder Tag ist gleich. Schön machen wir uns mal nicht vor. Ne? Aber im Grunde genommen ist es ja wirklich so, dass man dann, nein, ich mache heute meinen Tag und es wird ein guter Tag. Und wenn es regnet und grau ist oder irgendwas dann gibt es eben, was du auch sagst, diese kleinen Momente, die den Tag besonders machen. Und das kann schon irgendwie ein toller Kaffee morgens sein ne? oder irgendwie eine mhm. Zeitung gelesen zu haben. Und wirklich diese Momente zu leben, zu spüren und auch zu wissen, das kommt so nie mehr zurück. Also das ist bei mir halt auch immer so im Kopf, dass ich Voll. denke, Zeit ist vergänglich. Und dieser Moment, den ich hier habe, den kann ich nie zurückholen. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, gestern war ein Scheißtag, ich wiederhole den. Nein, das ist ein Tag, der ist weg und dann muss man den Tag meines Erachtens wirklich auch so spätestens abends im Bett, ne? wenn man so denkt, boah, heute war aber anstrengend, ne? dass man dann sagt, morgen wird besser und man überlegt sich, aber es gab zwei, drei gute Dinge heute und wenn das irgendwie nur weiß, ein schönes Gespräch mit einer Freundin war oder deine Nachbarin war total freundlich, ist ja, ne? es gibt immer diese kleinen Dinge, die einen beglücken können. Total,
1: ich habe sogar angefangen, so eine Dankbarkeitsliste zu führen. Und zwar jeden Abend, wenn ich mich ins Bett lege, mache ich mir Notizen in meinem Handy, was mich heute glücklich gemacht hat. Und dann fällt einem auf, dass man selbst am allerschwierigsten Tag, oder wirklich, wenn man sagt, heute war ein Scheißtag, selbst dann gab es doch dann eine Menge guter Dinge, die einen glücklich gemacht haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich das selbst so bewusst zu machen, weil ich weiß es nicht, ist es ist irgendwie so eine menschliche Eigenschaft, dass wir uns oft auf das Negative konzentrieren und das Positive gar nicht wahrnehmen. Und ich rede jetzt aber auch schon von so Dingen, so hey, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe keinen Hunger, ich habe zwei Beine, ähm, solche Dinge. Aber trotzdem fällt einem dann auf, dass man ja eigentlich total privilegiert ist, weil das hat auch nicht jeder und das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, so kommt man dann in so eine
0: positive Glücksspirale und zieht auch tatsächlich immer mehr Glück an. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und was eben auch so ein ganz spannender Punkt ist, ähm, was jeder von uns wahrscheinlich schon erlebt hat, ich natürlich auch, dieses, man darf sein Glück nicht von einer anderen Person abhängig machen. Absolut. Es ne? gibt natürlich diese Momente, speziell jetzt, was du gerade auch beschrieben hast, wenn man sich trennt, ne? dann fühlt sich alles erstmal irgendwie wohns-miserabel an und ist auch ganz traurig ja. und das hat auch seine Berechtigung. Aber ne? ich bin ja ein toller Mensch, wie ich bin und ich bin mit mir glücklich, ich habe Freunde, ich habe eine Familie, alles ist schön Aber diese eine Person, die vielleicht gerade nicht zu mir passt oder nicht mehr zu mir passt, das ist ja nicht mein Glücksbringer. Absolut. Und da sind wir auch genau wieder bei dem Ich ohne dich. Man
1: ist alleine vollständig. Mhm. Man braucht nicht immer eine andere Person oder einen Partner, um vollständig zu sein. Das bin jetzt ich ohne dich und ich bin alleine perfekt und komplett. Und deswegen finde ich das so eine positive, schöne Botschaft, auch zu sagen, so hey, Du brauchst niemanden. Es ist natürlich schöner, wenn man sein Leben teilt. Das will ich ja gar nicht sagen. Und ich wünsche mir auch wieder einen Partner. ähm, Aber ich glaube, ganz wichtig ist der Punkt, dass man diesen Partner nicht braucht, sondern ihn will. Ja, weil genau. er es noch schöner macht, aber nicht diese Abhängigkeit, so ich brauche jetzt einen Partner, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Ja.
0: Was du, Julia, gerade auch gesagt hast, das Glück liegt in dir und es geht immer um dich, weil das andere, was uns einfach klar sein muss, du kannst jedem einzelnen Menschen, und der kann dir noch so nah sein, immer nur vors Gesicht gucken. Ne? Das ist schon so, was meine Oma früher gesagt hat, aber da muss, muss man ja nur an sich selber denken. Niemand weiß, was in deinem Kopf vor sich geht, aber sich vielleicht auch gar nicht in dich verliebt. Das ist auch so ein Ding. Man kann ja niemanden davon überzeugen, dich zu lieben. Völlig falsche Herangehensweise, ja, tatsächlich.
1: Und das merke ich auch jetzt gerade so in der Corona-Pandemie, da ist ja Dating auch gar nicht so einfach. ne? Und äh, ich habe es natürlich ein bisschen probiert. Da gibt es ja m- alle möglichen Online-Portale und man hat ja dann keine andere Möglichkeit, obwohl ich da gar kein großer Fan davon bin. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, okay, irgendwie flutscht es nicht so und dann kann man es halt auch nicht erzwingen. Dann warte ich halt wieder, bis die Pandemie vorbei ist und Leute wieder im echten Leben kennenlernen kann. Und ich glaube, Liebe ist wirklich was, das kann man nicht erzwingen. Das passiert halt oder passiert nicht. Und wenn es dann da ist, muss man es halt aber auch echt zu schätzen wissen. Mhm. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ganz viele nehmen das dann auch als selbstverständlich. Das das tue ich auf keinen Fall mehr, weil ich das schon so viele auch negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich mir mittlerweile denke, so hey, geliebt zu werden und zu lieben, ist das größte Geschenk auf dieser Erde. Und wenn einem das passiert, dann bitte nimm es und weiß es zu schätzen und genieße jede Sekunde davon.
0: Ja, und auch so, ich glaube, es ist ja immer, der Wunsch ist eigentlich, jemanden zu finden, der dich genauso liebt, wie du bist.
1: Hm. Ja, ohne
0: wenn, aber, der dir nicht sagt, ich hätte dich gerne ein bisschen größer, kleiner, ein bisschen schlauer oder lustiger, ne? sondern... Da gibt es keine Fragen. Die Person findet dich gut, so wie du bist. Und das hat man ja mit seinen besten Freunden. Die sagen ja auch nicht, ach, weißt du, letztes Jahr fand ich aber alles ein bisschen besser mit dir. Ne? Sondern ja, 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 genau. einfach so ein vorbehaltloses
1: werden. Ja, genau. Das ist natürlich ähm, die beste Form von Liebe, klar.
0: Und ja. was mich dabei auch immer trägt, ist eben Liebe und Freundschaft. Ne? Ich glaube halt mhm. auch, wenn man mhm. mit jemandem, mit dem man sein Leben teilt, der dann auch noch im besten Falle dein bester Freund ist, mit dem du über alles sprechen kannst dann hat man, glaube ich, sowas erreicht wo man sagt, ah, und in deinem Falle kann man dann super Lied drüber schreiben. Hm,
1: absolut, ja, das ist der absolute Jackpot, würde ich sagen, wenn man sowas erreicht hat. Und ich freue mich auch schon auf den Punkt, wenn ich wieder Liebeslieder schreiben kann. Ja. Weil ich habe tatsächlich also mein, mein letztes Mini-Album letztes Jahr, das hieß Amnesie und da ging es halt monothematisch wirklich nur um diese Trennung. Und das war auch ganz wichtig, das war für mich tatsächlich auch die Therapie, das musste raus, das war so wie mein Trennungstagebuch, Und ähm, ich habe jetzt auch wieder total Bock,
0: einfach positive Liebeslieder zu schreiben und kann es kaum erwarten, wenn wenn das dann wieder der Fall ist. Sag mal, du hast ja als ähm, als Journalistin eben auch mit ganz spannenden ähm, Celebrities weltweit gesprochen. Du bist ja auch um die Welt geflogen für die Bravo. Hm.
1: Ja, das das war eine aufregende Zeit. Vor allen Dingen, man hat da auch sehr, sehr viel gelernt und auch immer ganz, ganz viel mitgenommen von den anderen Künstlern in diesen diesen Interviews. Also das, das war schon... Ich bin schon sehr dankbar für die Erfahrung. Also das hat mir schon auch viel mitgegeben. Ach, das ist so ein schönes Wort, dass du das jetzt benutzt, Dankbarkeit. Oh ja, ganz, ganz, ganz wichtiges Wort. Da habe ich auch tatsächlich einen Song drüber geschrieben, der heißt Danke sagen, weil ich glaube wirklich, dieses Wort Danke sagen, das hat so eine Kraft und so eine Magie und das wird ganz oft im Alltag unterschätzt. Und es löst aber so viel aus und zwar nicht nur im Gegenüber, dem man Danke sagt, sondern auch in einem selbst. Ne, das ist ja genau das, was wir vorher schon besprochen haben: diese Dankbarkeitsliste. Ich glaube, Dankbarkeit ist wirklich wie so ein kleiner Zauberstab bei Harry Potter. Wenn du dankbar bist, dann zauberst du einfach noch mehr schöne
0: Dinge in dein Leben. Ja. Von daher immer, immer, immer dankbar sein und zwar für alles. Man kann das trainieren, dass man eben genau das sieht: Wofür bin ich heute eigentlich dankbar gewesen? Wie in deinem tollen Journaling, was du jeden Abend machst, die zu überlegen, was hat mich heute glücklich gemacht und dankbar. Und ähm, ich empfinde das auch so, wenn sich jemand bei mir bedankt, auch für kleine Dinge, dann ist man gleich so beglückt. Total.
1: Und weißt du, was auch ein total interessanter Aspekt ist? Das habe ich auch jetzt erst gelernt. Ähm, Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment absurd, ist aber wirklich, wirklich wichtig man muss tatsächlich auch lernen, für die Dinge dankbar zu sein, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so positiv waren. Mhm. Also ich bin mittlerweile dankbar dafür, dass mein Ex mir das Herz gebrochen hat. Weil ich erstens mal diese ganzen Lieder nicht schreiben hätte können, ohne dass er mir das Herz gebrochen hat. Ich wäre nicht so stark und so weise, wie ich heute bin. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich aus dieser horror Horrortrennung so viel stärker und erwachsener und reifer rausgekommen bin. Und dafür bin ich ihm dankbar. Ich sage wirklich manchmal so, hey, danke, danke, dass du da warst und danke, dass du mir das Herz gebrochen hast, das war schon alles gut so und irgendwie musste das wohl so sein. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo man auch wirklich schafft, mit negativen Dingen seinen Frieden zu schließen.
0: Und an denen, wie du das so schön gerade beschrieben hast, wächst man halt auch und das macht dich zu dem Menschen, der du dann irgendwann bist oder jedes Jahr, man verändert sich ja ständig Und ähm, wenn man eben auch so diese negativen Dinge mitnimmt und sagt, hey, das war jetzt richtig scheiße, hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, aber ich bin da wieder rausgekommen. Und dann weiß man halt eben auch, über die Jahre, wenn man dann auch reifer wird, dieses, naja, ist jetzt gerade keine gute Zeit, aber ich weiß auch, es wird wieder besser werden. Ja, wirklich, also einfach dieses Danke für die Erfahrung, Mhm. weil Erfahrungen wachsen wir
1: was wären wir ohne unsere Erfahrungen? Wir Menschen, wir sind natürlich, wir haben eine Grundessenz, die wir mitbekommen, das ist ganz klar, aber trotzdem sind wir gemacht durch unsere Erfahrungen, sowohl die positiven als auch die negativen und ich finde, man lernt ja da auch ganz viel. Also ich werde ganz, ganz bestimmt viele Fehler, die ich in meiner letzten Beziehung gemacht habe, nicht mehr machen, alleine schon in der Auswahl meiner Männer. Also man muss sich da halt schon Ähm, natürlich dann auch ähm, nach vorne orientieren und sagen, okay, sowas will ich jetzt nicht mehr. Das wusste ich vorher nicht. Ich wusste es vorher nicht. Ich dachte halt so, ja, ich bin jetzt einfach verliebt und das passt
0: schon. Und jetzt habe ich tatsächlich so ein Register, das will ich und das will ich nicht. Und das war auch ein Prozess, da hinzukommen. Das ist ja auch so, beim beim Songwriting ist es bestimmt äh, ganz ähnlich. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man über seine Gefühle einfach spricht. Also erstmal dankbar zu sein und das auch auszusprechen. Aber genauso gut funktioniert es auch, wenn man jemanden sagt, du hast mir das Herz gebrochen. Und auch wenn es vielleicht der eine oder andere nicht versteht, hat man es selber gesagt und weiß dann, nee, hier ist Ende. Also ne, das ist so, Liebe und Freundschaft sind so Dinge, die muss man wirklich schützen, behüten, sich drum kümmern, pflegen. Und, und wenn da einer reinkommt mit seiner Riesensense und metzelt da ein bisschen rum, dann muss man sagen, ach nee, weißt du, Liebe und Freundschaft gehen irgendwie anders für mich. Absolut. Also ich
1: bin sowieso ein ganz, ganz großer Fan von Gefühle aussprechen und sagen. Ich weiß, es fällt nicht allen Menschen so leicht. Da bin ich natürlich ähm, als Künstlerseele, da habe ich da ein bisschen Glück gehabt, es fällt mir tatsächlich sehr leicht, über Gefühle zu sprechen. Aber ich kann auch Menschen sagen, denen es nicht so leicht fällt, probiert es mal aus, weil ähm, es ist wirklich also ganz, ganz befreiend. Und Worte haben ja eine unglaubliche Kraft. Also sowohl das gesprochene Wort als auch das geschriebene Wort. Und wie du richtig gesagt hast, so manchmal ist es auch schon eine Befreiung, es zu sagen. Ich habe es gesagt, weil dann ist es raus aus einem. Ne? Das ist ja eigentlich schon ein total ein schönes Bild eigentlich. Sobald man ein Wort sagt, geht es ja aus einem raus und verlässt den Körper und ist woanders. Und das ist eine Befreiung. Und deswegen
0: über Gefühle sprechen oder schreiben ist eine ganz, ganz wichtige Sache, glaube ich. Wie ist das? Wie fühlt sich das für dich an? Ich ohne dich. Da ist ja dann so viel von dir auch selber in den Song. Und bevor der an die Öffentlichkeit geht, du denkst ja ganz viel drüber nach und wie wird sich das anfühlen, anhören. Wie ist es denn, wenn du so einen Song releast und alle wissen auf einmal davon?
1: Ja, das ist tatsächlich, das war bei meiner letzten EP, also bei dem Mini-Album letztes Jahr ganz extrem, weil da habe ich auch sehr, sehr viel privates Preis gegeben und das ist natürlich im ersten Moment irgendwie erstmal so, oh Gott, jetzt kennen alle die Details aus meinem Leben. Aber es gehört dazu und ich habe da wirklich eigentlich kein Problem damit. Ich bin ein wahnsinnig offener Mensch und Das macht einen guten Song aus, Geschichten zu erzählen. Das sind ehrliche, authentische Emotionen und ich merke auch, dass dass die Leute dann auch ihr Herz öffnen, weil sie sehen, ich fühle das wirklich. Hm. Und darum geht es. Ich finde einfach, Musik muss
0: authentisch und aus dem Herzen sein und das macht es für mich aus. Ja, und das ist eben authentischer Künstler zu sein, greifbar auf der Bühne, was jetzt leider gerade nicht geht. Wie machst du das als Künstlerin oder Sängerin jetzt ähm, für dich? Du bist auch öfter online auf deinen Social Media Kanälen, oder? Genau, also ich habe ein paar Online-Konzerte auch
1: gegeben und äh, gehe da oft live und so. Das ist auch total schön und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben. Aber es kann natürlich Konzerte im echten Leben nicht ersetzen, das muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, die große Magie entsteht, wenn mehrere Leute in einem Raum sind und ähm, vor der Bühne stehen und in der ersten Reihe sich quetschen und verschwitzt, aneinander reiben und tanzen und dann in den Armen liegen, wenn ein emotionaler Moment kommt. Ich glaube, das macht ein Konzert aus. Und wenn ich halt natürlich jetzt alleine mal im Schlafzimmer sitze und mir ein Online-Konzert anschaue, dann ist das natürlich auch schön und besser als nichts, Aber es ist natürlich fast so, als würde ich mir halt ein YouTube-Video anschauen. Ne? Es ist natürlich nicht das Gleiche. Von daher, ich fiebere dem Tag entgegen, wenn es endlich wieder geht, Konzerte zu geben. Und ich muss auch sagen, auch als, aus der Sicht eines Künstlers, Also es ist ja natürlich so, wenn wir auf der Bühne stehen und applaudiert wird und die Leute mitsingen, dann wachsen wir über uns hinaus. Das trägt uns ja einfach nochmal. Und ich glaube, dass wir Künstler noch viel, viel, viel besser sind, wenn diese Energie zurückkommt von unserem Publikum.
0: Ja, aber generell, also das, worauf wir uns, glaube ich, jetzt alle vorfreuen ähm, nach der Pandemie, ist eben wirklich so wieder Musik, Kunst, überall, wo man hingehen kann und Gleichgesinnte trifft. Absolut. Und tatsächlich, weil du jetzt auch
1: sagst, gleichen Sinne, ich glaube, dass man auf Konzerten oder im Museum vielleicht auch besser den Lebenspartner findet, als jetzt auf Tinder oder irgendwelchen Online-Plattformen. Da freue ja. ich mich dann total drauf, dass man so im echten Leben äh, bei solchen Veranstaltungen vielleicht wieder Zählverwandte trifft, sowohl Freunde als auch Partner, was auch immer, aber Leute, die gleich fühlen wie man selbst, ja.
0: Ja, und das ist eben, du beschreibst das so ganz gut. Ich bin jetzt auch immer unterwegs gewesen mit meinem Fahrrad während der Pandemie und war Kaffee trinken und ähm, Leute treffen, also natürlich schön socially distanced. Aber die Menschen, mit denen man immer wieder in Kontakt kommt, ähm, also im echten Leben, sind halt die, die man im echten Leben getroffen hat. Hm. Was wünschst du dir denn jetzt am allermeisten, was ja hoffentlich bald ist, wenn wir alle wieder rausgehen dürfen und spielen? Ich glaube tatsächlich, mein größtes Begehr ist es, wieder ein Konzert zu geben und
1: Selbst aber auch auf Konzerte zu gehen, also wirklich aber auch auf so große, so Stadienkonzerte, weißt du, wo dann wirklich 50.000 Menschen da sind und alle singen dasselbe Lied und man hat Gänsehaut von oben bis unten und man kann sich so denken, hey, wir sind wieder da we're still alive, we made it, wir haben es durch diese Pandemie geschafft. Boah, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. ohne Witz, mein ganzer Abend voller Gänsehaut. Ich glaube, das wird tatsächlich der größte, größte Glücksmoment.
0: Momente feiern und Momente wirklich so anzunehmen. Boah, ich glaube, viel besser kann man so einen Glückskeks eigentlich nicht beenden. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir über das Leben unterhalten und darüber, was uns beglückt. Und weißt du was, ich habe so Bock auf ein Konzert von dir jetzt. Oh, das freut mich. Und auch auf deine Lieder, weil mir geht, wenn du darüber redest, wie die entstanden sind und was dich antreibt, die zu schreiben, dann geht mir das Herz auf.
1: Oh, das freut mich sehr zu hören, wirklich, das ist ganz lieb von dir. Es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde, es war ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, das wird mich jetzt durch den Rest der Woche tragen, Julia, und ich freue Schön. mich sehr, dass ich dich kennenlernen durfte und ich hoffe auf mehr. Ja,
1: sehr, sehr gerne, wirklich. Es hat mich auch sehr
0: gefreut und ich bin immer wieder gerne Gast.
1: Bis bald, danke, Julia. Bis bald, pass auf dich auf, meine Lieben.